0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptech, Niptech 432. Nous sommes le 4 avril 2023. Et on est deux, vous le savez, euh, Baptiste est en voyage quelque part en Asie, donc il se fait plaisir. Et pendant ce temps, Saïd et moi, on est là et on est content
1: d'être là. Comment ça va, Mike Très, très content d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Oui, oui. Et plein de choses à dire. Hein. Ça fait trois semaines qu'on n'a pas fait l'émission, mais c'est vrai qu'il s'en est passé des choses. Donc, c'était bien cool. En tout cas, content d'être là. Une petite salutation à Baptiste s'il si nous écoute et euh, tous les autres qui sont hors de l'Europe. Euh, heureux de parler tech, inspiration et start-up.
0: Bah oui, bah, et c'est inclus. Euh, toi, alors pas. Bah, euh, enfin, récemment, tu étais en Chine. Oui. Alors avant, tu étais tout le temps. Donc voilà. Maintenant, bah pour des raisons évidentes, tu étais moins. Oui. Est-ce que c'était ton premier séjour en
1: Chine depuis la pandémie Oui, c'était mon premier séjour en Chine depuis la pandémie. Il faut savoir que la dernière fois que j'étais allé en Chine, c'était simple, c'était en novembre 2019. Donc, euh, normalement, moi, j'allais entre, je vais dire, deux, entre deux et quatre fois aller. Si je dis trois fois en moyenne par année, c'est juste euh, en Chine. Donc, j'y allais assez souvent. Et euh, donc, euh, c'était cool. Et, et c'est vrai que là, bah, je n'y étais pas allé pendant 3 ans et demi, ce qui est énorme. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Euh, bah, j'ai commencé, j'ai fait Hong Kong, Shenzhen et, euh, et, et euh, Shanghai. Voilà. Un peu, j'ai fait une semaine, pas, pas, pas très, très vite. Alors, la première chose qu'il faut dire... C'est que euh, c'est, c'est plus difficile d'y aller. Hein. Euh, le visa était très compliqué aussi parce que ça faisait trois ans ah, et encore demi. Encore maintenant ah bah, hmm. Vu que ça faisait trois ans et demi que je n'avais pas été, euh, bah, ils me posaient encore plus de, de, de questions. Normalement, il y avait trois onglets et là, il y en avait 7. Alors, je ne sais pas si c'est après le Covid ou si c'est comme ça, mais ouais, c'était, c'était plus compliqué de l'obtenir. Il fallait aller à Berne où euh, tu travailles euh, faire les euh, d'ailleurs leur bureau était flambant neuf euh, pour faire son visa et, et euh, voilà et, et même mon collègue qui est aussi un passeport français euh, c'était le, la même embrouille quoi. vraiment très compliqué et très difficile voilà
0: ok et maintenant donc quand tu es arrivé là-bas et que tu as visité est-ce que c'est retour au monde d'avant, à part le, le côté administratif, où tu sens euh, encore des, des séquelles et, et, disons, des différences ou, ou peut-être des progrès, peut-être où les choses
1: en Chine en trois ans euh, bougent pas mal. Hein. Alors d'abord, j'ai commencé par Hong Kong. Donc Hong Kong, voilà, c'est devenu beaucoup plus chinois, hein. beaucoup moins d'étrangers là-bas. À l'époque, quand on marchait dans les rues d'Hong Kong, il y avait en 20. Et 30 par quartier, 50-50. Et là, franchement, c'était vraiment devenu beaucoup beaucoup plus chinois. C'est vrai qu'aussi, mmh. beaucoup de Chinois euh, commencent à vivre là-bas. Le gouvernement le facilite aussi parce que voilà, dans une génération, il n'y aura plus beaucoup de gens de Hong Kong. Et tu sens un, un ressenti, euh, un ressenti euh, genre les petites euh, les indiscrétions du taxi qui disent ah, « il y a beaucoup de trop de Chinois, ouais, ils nous envahissent » et des choses comme ça. Quoi. Donc, tu sens le Hong Kongais pas très content de sa situation, mais qu'il doit faire avec parce que où irait-il d'autre Où irait-il d'autre voilà. <rire> C'est ça. Alors après, il faut dire qu'il mais... y avait pas mal de nouvelles constructions hein, qui se faisaient, le Terminal 3, euh, là, des nouveaux bâtiments qui se créaient. Donc, tu voyais qu'il y avait une envie de Redynamiser Hong Kong et ces euh, bâtiments qui étaient plutôt du style new yorkais un peu plus vieux euh, que du style nouvelle Chine. Donc voilà, ça c'était vraiment une chose. Je dirais Hong Kong, euh, voilà, il y avait la, Basel, la Art Basel qui allait se passer deux jours avant qu'on parte. Donc on avait juste deux jours. Et puis voilà, donc il y avait un peu, tous ces gens artsy à côté. Donc tu sentais, les hôtels étaient presque tous pleins, il me disait, à 90%. Il y avait beaucoup de touristes de, de Singapour et d'autres régions parce que quand même Hong Kong, c'est, c'est, c'est un joli endroit, il faut le dire. Très très cool et puis c'était, ça faisait plaisir d'y aller. Donc une belle petite visite et puis après Hock, Hong Kong, tu prends la voiture. En fait Shenzhen c'est très proche d'Hong Kong, je ne sais pas si tu es déjà allé ou pas. Non. C'est à une heure et demie en voiture d'Hong Kong et ça c'est en passant la frontière. Nous ça nous a pris deux heures en passant la frontière. Alors j'ai jamais passé le mur de Berlin mais je pense que ça devait être tout aussi complexe. Parce que là, tu, en fait, tu déposes la voiture, tu as des grands murs, des caméras partout. Tu sors, tu dois marcher avec ta valise, refaire des trucs, des papiers, des machins. Ils contrôlent, refaire un, tu devais faire un test Covid avant, machin, un truc, visa et tout. Et ils contrôlent. Hein. Si, si tu merdes une chose dans ton truc, tu ne rentres pas. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, tu as intérêt à avoir aussi les papiers au cas où ils demandent. Donc, tu as une pile de papiers comme ça. Mais voilà, finalement, tout d'un coup, tu rentres. Il y avait euh, finalement très, très peu d'étrangers. Hein. Quand on est rentré dans le truc de Shenzhen, on était quatre. Ou cinq, donc euh, vraiment pas. Et à Shenzhen même, quand tu baladais, j'ai vu peut-être deux deux étrangers, quoi, avec mon collègue et moi. Donc on était vraiment euh, un un des premiers à être, ce qui me faisait plaisir. Je disais, on est un peu comme Marco Polo, hein, ça me faisait plaisir. Alors Shenzhen, maintenant j'ai un peu compris, c'est un peu comme l'abeille travailleuse, tu vois. Une abeille travailleuse qui bosse, c'est celle qui est bosse. Il faut savoir que personne ne vient de Shenzhen, enfin, je n'ai jamais rencontré. Ah bah c'était, ouais, c'était le Alors, village de J'ai jamais, pêcheur, ouais, j'ai jamais euh, quand ouais. quelqu'un qui m'a dit hey, ⁇ salut, je viens de Shenzhen <rire> ⁇ il, il y en a aucun Donc vu que c'était pas... Voilà, ils viennent tous de régions différentes, ils sont tous là bah, pour travailler, faire de l'argent, soutenir leur famille et des choses comme ça. Donc voilà. Eux, beaucoup moins traumatisés par rapport au Covid. Hein, lockdown. Le lockdown le plus grand était de deux semaines. Donc euh, ouais, ouais, un lockdown quoi, mais ils sont plus touchés économiquement. Donc quand tu parles aux gens qu'on les usines et tout, ils te disent qu'elles fonctionnent à la moitié du, du de ce, que, ce qu'elles fonctionnaient avant. Ça c'est clair, ah, on... ils te le
0: disent. On voit les, 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 tous les chiffres d'export et des, des, des planifications pour l'année euh, baissent. Et oui, donc oui, là, tu ah observes non, non, déjà euh, les prévisions. Pour nous, c'est ce qu'ils vivent déjà maintenant. Oui, oui. Quoi. Et
1: ils le vivent. Et moi, je l'entendais déjà avec mes contacts chinois là-bas qui ont une usine et tout, que j'ai été visiter. Et ils me l'ont clairement dit. Et puis, je l'ai clairement vu. Et puis, ils m'ont dit, regarde, là, ça a fermé, fermé, fermé. Donc, euh, alors que c'est le poumon... Ouais, c'est toute cette partie-là de, de Hong Kong, c'est quand même le poumon euh, industriel de la Chine. Alors, il y en a plusieurs de poumons. Hein. Déjà, on oui. en a deux en tant qu'être humain. Peut-être la Chine étant grand, ils mm. en ont quatre, mais Shenzhen est, est clairement ça. Donc voilà, tu sens qu'il n'y a plus, tu sais, cette foi euh, incroyable au fait que ouais, ça ira toujours mieux. Euh, la machine, euh, de, depuis 20 ans, les gens... Tout ce qu'ils faisaient, ça réussissait. Tu pouvais faire un petit resto, tac, ça réussissait, tout ça. Alors, ce qui était bien, c'est que les masques, on les enlevait, que la liberté, voilà, un peu comme nous, il y avait une année, une année et demie. Et selon toi, combien de pourcentage des gens portaient le masque encore
0: Écoute, quand j'ai voyagé, clairement, euh, les personnes euh, asiatiques le portaient beaucoup plus de manière volontaire, donc je pense que je me suis dit, peut-être culturellement, ils sont plus enclins à le faire, même si les Chinois, on, on sait qu'ils ont un petit côté comme ça, euh, voilà quoi, alors même s'ils leur imposent
1: plein de trucs, euh, allez, j'ai à 30%. 30%, non, 50%, je ne compris, okay. donc, euh, et non… Euh, à l'époque, si tu allais en Chine, personne ne portait le masque. Hein. Ce n'était pas la Corée ni le Japon. Donc, euh, moi, okay. je ne voyais jamais des gens dans masque avec des masques. <rire> jamais. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de culturel de porter le masque. Alors, peut-être euh, plus à Hong Kong quand il y avait le SARS. Mais, mais sinon, euh, tu ne le voyais pas. En tout cas, pas moi. Donc, voilà. Donc, euh, 50%. Et tu voyais les gens commencer à vivre, sortir dans les restaurants et tout. Tu voyais un peu qui recommençaient à oser. Un peu comme nous, il y a une année. Alors, c'était drôle hein, de voir ça. Tu leur disais, ne vous inquiétez pas, ça va reprendre. Les gens, ils ont envie de sortir et tout. Et puis voilà, mais sauf que euh, bah, eux, euh, ça a développé encore plus le côté euh, de livraison à domicile. Il y a des des petits chariots électriques, enfin des petits scooters électriques partout et tout. Euh, Maintenant, si on on pense un peu, euh, euh, qu'est-ce qui se passe au niveau. Euh, bah des paiements et tout ça. Donc, WeChat, encore plus prépondérant qu'avant. Hein. Euh, ils ont même fait des, des fonctionnalités complètement barges. Euh, 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 si on, on regarde à l'intérieur, pour les entreprises, maintenant, tu as carrément un mini Instagram qu'ils ont copié, que tu peux avoir un peu Instagram-like avec des wheels et tout ça, des choses comme ça. Aussi, euh, beaucoup, beaucoup de ventes euh, de social sales, ils appellent ça. Maintenant, ils ont des... Ouais, ils ont des des, des réseaux sociaux c'est pour euh, se paraître ou pour chatter WeChat pour paraître Weibo pour communiquer et pour après ils ont TikTok eux, mais TikTok où tu peux acheter c'est ça qui est barre mm. C'est qu'en fait, je leur disais, et eh, montrez-moi votre TikTok. Et puis, ils me disaient, ah ben, je, je regarde TikTok. Moi, je sortais l'application, elle marchait. Hein. Très bien. J'arrivais pas à dire si le contenu il était différent en Chine. Ça, c'était une question, un ask Tech d'ailleurs, que je vais répondre là, de notre ami, euh, comment s'appelait-il, Abdel, qui me dit, euh, quels sont les types d'utilisation de TikTok en Chine Les vidéos montrées en Europe ou en Chine sont-elles différentes Alors, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, moi, je ne suis pas un monstre utilisateur de TikTok, mais de temps en temps, je regarde et euh, je n'ai pas vu de différence. Quand je passais à côté, mmh. eux, il y avait un peu le même contenu que je vois normalement. Et eux, c'était un peu la même chose, sauf qu'il euh, y a beaucoup plus de live sur TikTok où les gens vendent en direct et tu peux acheter. Voilà, voilà. C'est, c'est, c'est assez dingue. Et donc, ça, ça fonctionne vraiment. Et aussi, tu as euh, un truc qui est complètement différent. Ça s'appelle euh, Pin, Pin Duo Duo, je crois, où tu peux acheter groupé. Alors, ça marche comme ça. Hein. C'est assez. Au lieu, toi, tu aimes, tu aimes, euh, tu aimes euh, par exemple, les micros, un nouveau micro. Tu te dis, oh, voilà, moi, j'ai une communauté euh, dans Niptech et puis je vais leur poster. Euh, euh, voilà, là, on est la communauté Niptech On se dit, voilà, oh, on a des groupes WhatsApp ou des groupes euh, Signal ou des groupes WeChat. Voilà, on voudrait acheter quelque chose, un micro spécial. On se met ensemble. Voilà, on sera 20, 30. On, on, on fait un, un, une demande d'achat groupé et grâce à ça, on a des rabais. Voilà.
0: Donc, ça, ça, ça marche. Ça, c'est… C'est toi aussi la, la différence culturelle et beaucoup plus collectif hein, parce qu'ici euh, euh, je veux dire il y a eu des idées comme ça à l'époque même les, les groupons oui. et ça, ça c'était un peu ces trucs euh, tout au début mais les gens ne sont pas intéressés à acheter ensemble ouais. je veux dire, c'est intéressant que ça fonctionne là-bas. Quoi.
1: Mais c'est un peu je trouvais que c'était un peu comme du bouche à oreille mais nous on dit toujours elle ouais, bouche à oreille mais comment est-ce qu'on fait pour que ça donne lieu à un achat tu vois mmh. et là ça donne ouais, lieu ouais. à l'achat parce que aussi le chinois il cherche le deal. Il, il, c'est, dans sa, c'est, c'est, un, c'est un commerçant. Hein. C'est, c'est, dans c'est son nature. côté
0: allemand euh, qui a sort, quoi. Oui, et oui
1: déjà. et non, parce que lui, il va vraiment le chercher. L'allemand, bah, <rire> ouais, il l'a, mais euh, comme nous, on aime tous la promo. Mais euh, là, il, il, le cherche, il le cherche. Donc, euh, euh, ils, se mettent ensemble, ils se mettent ensemble pour avoir le best deal, le best truc, le best machin. Je pense que le moment économique un peu plus difficile aide aussi à ce niveau-là. Et voilà. tu et as aussi euh, un truc qui s'appelle « Little Red Book ». Je ne sais plus si c'est l'Italy Book, copines duo, duo, où tu achètes ensemble. Mais c'est un, un autre réseau social qu'ils appellent du social selling. Où les gens, ben voilà, ils sont dessus, puis ils achètent. Et puis euh, c'est assez dingue quand tu vois ça. Parce que tu as des petits machins partout, avec des petits caractères partout. puis Ce qui est cool, c'est que tu as le moyen de paiement. Tu vois c'est comme un Instagram live, mais où tu appuierais, tu pourrais acheter directement. Tu n'aurais pas besoin d'aller sur le site. Quoi. Et les gens, ils achètent jamais sur le site des marques. Nous qui sommes distribués en Chine, euh, jamais il y a des ventes sur le site web. Le site web, c'est juste un un moyen de, de, de regarder. Voilà, mais voilà. Et ce qui est assez dingue aussi, un truc que j'ai vu qui est vraiment taré, c'est dans WeChat, euh, donc c'est le WhatsApp local, ils ont créé des CRM pour clients. Donc c'est, c'est-à-dire, toi, tu mmh. achètes par exemple un casque, un nouveau casque euh, d'une, d'une, d'un truc Sony quelconque. Mais voilà, toi, tu l'achètes, tac tu vas pouvoir te connecter directement à l'intérieur de ton WeChat au CRM de Sony pour ce casque-là. Clac, clac, clac. Et comme ça, tu auras des updates, des upgrades. Et tout ça, comme si on l'avait dans notre WhatsApp. Quoi. Donc, c'est assez ouais. cool parce que tu as une interaction avec les marques ou avec tes produits directement. Et tu n'as pas besoin de créer un autre CRM type Salesforce pour venir à côté. Tout est dans et le. Et donc, WeChat. c'est
0: vraiment que WeChat. Quoi. Il n'y a pas euh, <coughs> WeChat, mais euh, d'autres non. outils qui ont la non, même chose. Quoi. Donc, Peut-être, c'est... il y a Salesforce mais qui tu existe. Mais tu ne le vois pas. Parce que les gens, de, ils, de facto, utilisent, euh, ouais. ils utilisent ça. C'est...
1: Comme nous, WhatsApp, d'ailleurs. Comme nous, WhatsApp. Mais nous, WhatsApp, finalement, c'est assez con parce que. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup plus de fonctionnalités sur leur, leur WeChat. Quoi. Parce que moi, ils me l'ont montré et puis je regardais un peu parce que je me disais ah, comment ça marche. Et puis, euh, que, que nous, on ne voit pas même avec moi mon WeChat. Par contre, je n'arrivais pas à mettre WeChat Pay. J'ai réessayé encore, mais ça, c'était là. Et puis, dès que tu mettais ta carte de crédit, ça faisait… Et puis, euh, je ne <rire> l'aimais ouais. pas parce que tu ne venais pas du coin. Et puis, vous voyez, Donc, c'est, si tu n'avais pas une carte de crédit chinoise, c'est très difficile en tout cas d'avoir WeChat Pay. Ok. Waouh. Et donc,
0: euh, bon, bah, c'est, c'était, euh, donc, ça continue. sur des tendances dont on nous, nous parlait oui. déjà. Hein, ça, c'était oui. des, des choses qu'on, qu'on entendait. Et euh, intéressant aussi de voir, voir le moral. Est-ce que tu as vu des, des choses, euh, euh, de nouveaux moyens de transport ou comment les gens... Euh, ouais, alors, euh, se,
1: je, se... je dirais une chose, c'est que les voitures électriques, il y en a beaucoup. Euh, alors, je n'ai pas vu beaucoup de Tesla à Shenzhen. Par contre, à Shanghai où c'est produit, j'en ai vu PT. j'ai vu une pété J'ai vu une pété de voitures électriques. Il faut savoir que les, les, les plaques, pour avoir des plaques à Shanghai d'une voiture normale, c'est 100 000 RMB, ce qui fait 13 000 euros. Ce n'est pas de la rigolade Ouf. même pour eux. Ce n'est pas de la rigolade pour nous déjà, ce n'est pas de la rigolade <rire> non, pas... pour eux. Donc non, personne rigole non, à 13 000 personne... Euros, quoi. Et si tu achètes une voiture électrique en Chine, c'est zéro. Ah ouais, donc, je vous... oh, là, donc c'est vite fait. Ah quoi, non, c'est, c'est, c'est Le évident. rabais,
0: il est tellement énorme. Quand même. Après,
1: il y a les très riches qui s'en foutent. J'ai vu que Porsche, euh, il y, y en a vraiment des, des flopés. C'est un peu devenu vraiment un peu comme nous. Hein. On en voit pas mal, ces Porsche SUV comme ça. Eh ben, là-bas, t'en voyais aussi pas mal. Euh, euh, mais, mais c'est vrai que c'était, c'était dingue. Aussi, les voitures électriques, il y a une marque chinoise très connue. Et tu dirais, en fait, une marque euh, euh, japonaise tu n'arrives pas à la distinguer, elle a un long nom, je ne me souviens plus du nom, excusez-moi, mais euh, là, il y en avait partout, 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 partout. Donc là, c'est clair, l'électrique, euh, voilà, d- déjà, je vous avais dit, hein, les motos électriques, les scooters électriques, enfin, un moteur, ça n'existe pas. Il n'y a que des scooters électriques, ce qui est bizarre, hein, parce que des fois, ils marchent, ils sont sur les, sur les trottoirs et puis ils passent à côté, c'est surtout des livreurs, et puis tu es là, je ne veux pas mourir, non. Mais voilà. Okay. Une chose que je dois dire quand même, qui est intéressante, c'est de dire qu'à Shanghai, là, ils sont traumatisés, les gens. Là, j'ai jamais vu des gens, mais là, tu sens un traumatisme. Donc, les gens okay. à qui j'ai parlé, toi, à l'hôtel, hein, ils te racontaient des histoires de fou. Quoi. Ils te racontaient ben, un lockdown de, de deux mois, voire des fois plus, avec mmh. euh, une semaine où ils ont cru qu'ils allaient mourir de faim. Ils te le disent. Hein. Ils, te, ils te disent en quatre, cinq jours, tu avais des gens ben, qui avaient eu des enfants. Ils t'expliquaient, ben voilà, euh, euh, elle avait eu son enfant en janvier, en mars, ça a fermé pendant trois mois, elle n'est pas sortie de chez elle, pas sortie de son appartement wow. ni, ni même le couloir de l'appartement et ça je parlais à des gens qui avaient quand même des moyens avec des gens mais c'était il y avait un traumatisme tu vois et aussi je, je les entendais des fois pas contents et le dire ouvertement ouais le gouvernement nous a pas aidés. ouais c'était difficile donc chose que j'avais jamais entendue avant je dois dire donc j'ai, j'ai, j'ai quand même halluciné de voir que ouais, ils, comme nous en Europe il y a eu des pays beaucoup plus traumatisés que d'autres nous, si on ah, se compare ouais. à la France, par exemple, nous, c'était une balade dans le parc. D'ailleurs, on avait le droit d'y aller. Puis en France, ils, ils étaient beaucoup plus durs. Puis à Paris, c'était extrêmement plus dur. Puis j'imagine, si tu étais en banlieue dans un petit appart, encore plus. Donc, je, je pense qu'il y a eu aussi des, des, il y a des énormes différences de traitement en Chine. Et donc, il y a des réactions très différentes. Ouais. Mais bon. voilà, c'était n'était pas facile, marqué. Et aussi, économiquement difficile à hein, Shanghai. Donc voilà, euh, ils doivent plus travailler. Et, et puis... Pas qui travaillaient pas, hein, mais pas tous qui font marche comme avant. Donc euh, plus difficile, plus difficile. Ok.
0: Bon, écoute, fascinant, quoi. Merci beaucoup pour euh, ce, ce petit euh, voyage. Euh... This week in
1: China, on va dire. <rire>
0: ouais, c'est ça. Mais écoute, c'est intéressant. Et puis, bon, c'est vrai qu'on a pris un peu, on a pris plus de temps sur la Chine, euh, mais aussi parce que bon, on va on va passer aux, aux nouvelles. J'aimerais juste euh... faire
1: un petit un petit ah. un, un dernier petit truc sur oui. la Chine, mais c'est sur un article que j'ai lu. Euh, qui okay. est euh, sur le, le mo- modèle de e-commerce, de TikTok euh, versus, euh, versus les autres, euh, ce qui se passe aux états unis par rapport au e-commerce. Et, et cet article, c'est un article de Wire, je l'ai mis dans les notes de l'émission, allez le lire. Et il dit ça, il dit qu'en en fait, le streaming en Chine, ça marche avec le commerce de manière super prépondérante. Et en Europe et aux états unis on n'arrive pas à répliquer le modèle. Alors que techniquement, on, on essaye, tu vois, Amazon, ils essayent de faire du live streaming avec un achat derrière. Il y a même TikTok, il paraît qu'ils ont essayé sur certaines plateformes en, 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 en Europe. On a vu un peu Instagram un peu tenter, mais ce n'était pas super bien fait. Mais ils disent que ça ne prend pas. Quoi. Comme s'il si y a un modèle chinois ou un consommateur chinois qui, lui, est, est veut plus le faire, qui est plus en train de rechercher le deal, l'achat instantané, qui, qui est, est plus à vouloir découvrir en ligne alors que l'autre, on, on est, nous, on se baladerait encore un, un, un peu dans les magasins. Et donc, il n'y a pas les mêmes résultats que ce qu'ils ont en Chine. Donc, vouloir répliquer juste ce modèle de ⁇ Ah ouais, vendre en ligne, le, le, le live streaming ouais. et tout, c'est plus difficile.
0: Voilà. ⁇ Et alors, je ne suis pas très au courant de cette nouvelle loi sur les influenceurs en France, euh, mais euh, clairement, on ne va pas dans cette direction non plus. Je pense qu'il euh, y a quand même une réaction par rapport à tous ces... Euh, parce que c'est vrai, le, le, où ça devient de la pub euh, Est-ce que tu dois protéger les gens Est-ce que, voilà, est-ce que tu comprends quand tu regardes ça que tu es en train de te faire vendre un truc euh, euh, le, qui, qui paye qui Bon, c'est, c'est autant de bonne question. Ça n'a pas l'air d'être une question qui
1: euh, agite trop le, parce <rire> c'est, assez le, clair, le c'est assez clair finalement. Ouais, si c'est assez clair. Si je te présente un produit là et puis que tu peux l'acheter, bah, je te le vends. Hein. Tu vois ce que je veux dire Je ne suis pas en train de ouais, faire semblant clair. de te le vendre, tu vois parce que tu as un bouton buy. Puis moi, je suis en train de te dire achète-le. Donc, Finalement, ça devient des retailers, ces gens, tu vois Donc, il ouais. y, y a moins cette réflexion de dire « je fais semblant d'être un retailer ». Mais c'est vrai que ce modèle et cet article est intéressant pour montrer que ben, jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à répliquer. Malheureusement, hein, je dirais, parce que moi, j'aimerais bien que ça marche, mais je dis euh, « malheureusement, on n'a pas encore réussi à répliquer ce modèle ». Voilà. Ouais. Ok. Bon, bah, écoute, ça nous fait une belle transition.
0: Euh, effectivement, alors on est quand même un petit peu encore dans la phase de digestion de, de euh, tout ce qui est euh, intelligence artificielle euh, et en particulier ChatGPT qui capture un petit peu le moment. Alors, est-ce que ça sera euh, euh, l'ultime outil ou qui gagnera cette course On ne sait pas. Mais euh, clairement, euh, c'est un peu difficile de trouver d'autres choses ces temps. Ce n'est pas qu'il ne se passe rien, il se passe plein de choses, mais... À comparaison, ah, euh, bah, ouais. voilà, je pense qu'on a besoin encore ouais. d'un petit peu plus de temps et euh, bah, évidemment, la plupart du temps, on passe à, à essayer des choses. Euh, donc toi, je sais et, et moi aussi de mon côté, j'ai, j'ai voilà, pas, mal, euh, pas mal joué avec et, et voilà, je suis curieux de voir un petit peu où tu en es ouais. euh, parce que je sais que tu as fait aussi des choses vraiment dans le cadre professionnel. Oui,
1: alors moi, je vous explique finalement d'Ali, hein, les trucs des images. Je n'avais pas très croché, en fait. Parce que finalement, je m'en fous de créer des ouais. images, moi. Donc, ce n'était jamais quelque chose qui m'avait plu. Après, ChatGPT, j'ai tout de suite vu le potentiel. Je me suis dit, waouh, c'est cool. On peut lui poser des questions. Ça marche bien, le 3.5, c'est cool et tout. Puis, c'est vrai que là, il y a eu le 4.0. Puis, je me suis dit, allez là, je vais le faire. Donc, j'ai payé les 20 dollars par mois. J'ai pris le 4.0. Puis, j'ai commencé à vraiment l'utiliser. Puis, mon utilisation, d'abord, c'était, euh, ouais, euh, quelle est la population de ce pays euh, Quel est ça euh, Comment je fais euh, donc, Je posais des questions à la con et puis après, j'ai dit, tout d'un coup, j'ai eu un, ha- un aha moment parce que aussi j'ai entendu quelqu'un en parler dans un podcast. J'ai écouté le podcast où il y avait Salman Altman, donc le créateur d'Open AI, un des co- cofondateurs d'OpenAI, euh, qui, 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 euh, qui est le, le boss, hein, euh, qui parlait euh, dans un podcast de Lex Friedman. Puis j'ai écouté puis je me suis dit, waouh, toutes ces possibilités, je l'utilise peut-être mal. Et qu'est-ce que je peux faire J'ai commencé à uploader des données et puis lui poser des questions. Alors bien sûr, je ne peux pas uploader des fichiers. Pour l'instant. Donc, qu'est-ce que tu peux faire Tu peux juste copier-coller des données pourries ouais. que tu as d'un PDF. Alors, comment tu fais Tu fais un print screen de ton téléphone. Dans l'iPhone, tu as la fonctionnalité pour copier <rire> les données et tu fais des print screens de ça et tu les fous dedans. Alors, la... bon,
0: on voit que l'interface, ce n'est pas terrible. Pour te dire, moi, j'ai essayé de. Tu peux lui donner accès à des URL et puis euh, c'est intéressant parce qu'il hallucine des réponses. Donc euh, j'ai encore les, les trucs devant les devant les yeux là, tu, je lui ai mis des trucs euh, des rapports machin et puis je lui dis qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit ah je peux pas accéder. Ouais. Puis au bout d'un moment, il te dit en fait je peux accéder ah ouais, il dit... et il me dit euh, blockchain technology market global forecast 2025. Et en fait, c'est pas du tout ça, tu ah vois, ouais. vois c'était un truc ouais. d'aviation et il te parle et après tu dis c'est quoi les les 20 premières lignes? Et il te sort un truc il te sort une table des matières et je l'ai je l'ai là quoi. Et il te c'était complètement hallucinant. C'est pas vrai. Il n'y a rien de vrai et ce n'est pas un rapport qui existe. Donc, il part dans ce machin de, qu'on connaît maintenant, ouais, ouais, ouais. mais c'est hyper intéressant de voir que ces moments où, où d'un coup, la,
1: il, il, voilà, on, à c'est à un avril. système qui s'invente une oui. vie. Quoi. Il s'invente une vie parce qu'en fait, il n'a pour l'instant pas le droit d'aller euh, chercher le link. Non. Mais il va, il va bientôt l'avoir le droit. d'ailleurs ah bah, les C'est les épis, tellement c'est évident. Donc là, enfin. c'est clair que la limitation, elle est dans les links et elle est aussi dans le fait d'uploader un document. Tu ne peux pas lui uploader un PDF et lui dire de le scanner pour non. le moment. Non. Mais qu'est-ce que tu peux faire Tu peux copier-coller la donnée du PDF en faisant ouais. une photo. Et ça, alors dans, euh, comme Adobe, c'est de la dope, Donc euh, Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est copier. Moi, ce que je fais, c'est je prends le, le truc, je fais une photo, un print screen. Et puis après, dans Apple, je sélectionne toutes les données. Et puis, je fais copier et je fais coller. Un truc merdique. Hein et là, j'ai halluciné. Je vous dis une chose. Par exemple, je m'étais dit… J'ai entendu un gars qui disait « Ouais, moi, je l'ai utilisé pour faire sens de… de » de, de, de... J'avais fait des tests sanguins, puis j'ai fait sens de ça. Puis moi, je me suis dit « Ah !» Il y a trois ans, j'avais fait des tests sanguins, justement, et tout. J'ai pris ce rapport, j'ai fait copier-coller du rapport, j'ai appuyé, j'ai dit « Summarize ». Et là, j'ai halluciné. Et là, j'ai halluciné. J'ai vu le, le machin halluciner, regarder tous les trucs, me dire « Il y a ça, ça, ça », et me dire « Voilà, les problèmes, ils sont là, les problèmes, ils sont là, 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 là vous êtes oh. en dessous du truc, là, vous êtes en dessous du truc ». J'ai, j'ai complètement halluciné. Puis là, j'ai compris. Je me suis dit, putain, mais on est dans un autre monde. Alors, dès que j'ai compris ça, j'ai dit, c'est pas lui poser les questions que je veux, c'est des données. Donc, qu'est-ce que je fais Par exemple, j'ai pris là…
0: Des, j'ai pris, Attends, je, vais, je suis obligé, vu que j'ai aussi fait des tests, maintenant, là, tu, là, tu m'as perdu. Là, maintenant, moi, je, vais, je vais les uploader. <rire> oui, non, mais ça, c'est clair. Mais tu ne peux pas
1: les uploader. Tu dois les copier-coller. Alors, ouais, bien je sûr, les, si, ouais. les graphiques avec du texte, des fois, il ne va pas comprendre parce que le graphique, il sera trop bien. tu vois. Donc, Le, le ouais, mieux, ouais. c'est si tu as une table ou un truc comme ça. Parce que là, il va bien le coller. Donc, j'ai essayé ouais. avec des chiffres JFK, qui sont des chiffres de sell-out, en me disant, voilà, tac, 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 maintenant, fais-moi sens. J'ai essayé avec mes propres données de vente, tu vois, avec des forecasts en lui disant, maintenant, dis-moi pourquoi il y a des hausses et des baisses. Mais hallucination, le machin. Hallucination, je te dis. Et puis, il m'analysait tout. Il me disait tout ça. Il me disait non, là. Et puis après, alors… Tu vois, moi, moi, je lui ai dit, bah, j'ai uploadé un fichier avec tous les produits vendus dans le monde d'un certain type de produits. Puis, je lui ai dit, OK, mm-hmm. maintenant, Alice, euh, ça. Maintenant, corrèle-moi ça avec la population. Donc, il a été, il a pris le, les, les données que j'avais prises, il l'a corrélé avec la population euh, de, de ces pays-là que je ne lui avais pas donné. Après, je lui ai dit, compare-moi au nombre de millionnaires qu'il y a dans ces pays pour voir s'il y a une corrélation. Il corrèle- je lui ai dit, moi, pour moi, en fait, maintenant, j'ai vu, c'est le data scientist que j'ai voulu à côté de moi depuis des années mais que je n'ai jamais pu avoir. C'est cette personne oh. que, qui, m, qui, m, qui, m, qui m'aurait coûté un mois, de, un mois de code pour une personne comme moi qui ne sait pas coder. Donc, j'aurais dû expliquer à quelqu'un, faire un truc, faire un machin. Moi, je, nous, on utilise ClickView hein, dans mon entreprise. C'est quoi c'est, c'est Voilà, c'est, 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 c'est data. Est-ce qu'on appelle ça du data warehouse ou, ou je ne sais pas comment on appelle mais tu vois, pour faire sens des données. Moi, dès qu'il y a un API, je prends ce machin et je lâche le monstre sur ce cube, je peux te dire. Parce que, la requête de parler, elle change ta vie. Tu vois, tu n'es plus obligé de lui faire s'il te plaît, marché Tu fais euh, ouais. euh, données, euh, tableau, euh, années, euh, versus budget, versus machin. Et puis, il comprend ce que tu dis, le truc. Et puis, il te, te fait l'analyse. Après, tu fais stop, summarize. Fais la corrélation. Et puis, le plus tu le feed, le plus il, il commence à halluciner, halluciner. J'ai fait ça aussi avec les, les profits consommateurs. Hallucination. Hallucination, j'ai halluciné. <rire> Donc, la clé la clé, c'est pour ça que les développeurs, ils sont un peu plus en avance sur nous, parce qu'eux, ils faisaient déjà du copier-coller. Alors, sur les mails aussi, j'ai fait. Donc, même sans répondre, je prenais un mail que j'ai reçu d'une personne, je copiais le mail comme ça. Sans... Il me répond au mail, et une fois sur deux, c'est ce que je voulais répondre. De toute façon, c'est oui ou non, finalement. C'est assez ouais. con.
0: Donc, et puis tu, tu sais, c'est, ouais, ouais, j'utilise aussi, euh, c'est, c'est pas hyper fort, mais, mais des fois pour dire, pour aider à la réflexion, là, j'ai eu typiquement quelqu'un qui me présentait des, pour une architecture, des, les points forts, les points faibles, et puis j'ai, j'ai, j'ai ah. mis les, les trucs, puis j'ai dit, euh, quels sont les, 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 les meilleurs arguments, les pires arguments Alors, C'était ce n'était pas que c'était euh, super incroyable, mais le, il oui, pointait vers des trucs intéressants, oui. de dire, mais est-ce que tu es vraiment sûr que, par exemple, une architecture ouverte présente ses caractéristiques Puis En fait, ça te force à réfléchir, oui. et puis je dirais, sur les 10 arguments qu'il a donnés, j'en ai gardé 3. Parce que je me suis dit, ah oui, ça, c'est effectivement des, des bonnes questions. Quoi. Donc, c'est, ce va-et-vient, il est hyper, hyper intéressant. Il fait plaisir. Et c'est quelqu'un, c'est, en fait, c'est ce que souvent, tu sais, tu auras envie d'appeler un collègue pour avoir une discussion, mais tu ne vas pas appeler quelqu'un pour dire, écoute, j'ai envie de parler un truc qui me prend la tête. Oui. Donc, c'est, moi, c'est ça, disons, que ça fait quoi, oui. euh, aussi.
1: Mais, mais tu as raison, hein. c'est, c'est au fait… C'est... Là, j'étais dans une négociation. Quelqu'un me présentait quelque chose et puis il me dit, « ouais Maintenant, bah, je, j'utilise des gens euh, de Serbie au lieu d'utiliser des gens du Portugal. » Et puis, je dis, « Ah ouais ok, c'est intéressant et tout. » Puis, je tape salaire, « <rire> Salaire Portugal versus Serbie. » Puis, ouais. il me fait, « Ah, ben bah, voilà, il y a 64 euh, de différence du salaire moyen. » Puis, je fais après salaire, « euh, Salaire dans l'IT à 34 de différence. » Puis je fais, ah ouais, alors, c'est vrai, vous allez utiliser dans sens vie, mais est-ce que nous, on va aussi bénéficier du fait qu'il y a 34% euh, Tu vois, en fait, ça, c'est juste un exemple. Mais je dis, en fait, ça te rend juste plus intelligence, machin, en deux secondes. Ouais. Et puis, j'ai, c'était dans la discussion hein, que j'ai utilisé ça. Hein. C'était pas, euh, voilà, je disais, voilà, tac, tac, tac. Donc, en fait, tu as un espèce de, 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 d'humanoïde, enfin, de robot, qui peut exagérer ton cerveau. Maintenant, moi, j'ai compris un truc. Il y a des gens qui qui saisissent et d'autres qui saisissent moins. Pourquoi Parce qu'il y a des gens dont le job, c'est de d'analyse des données. Moi, une des parties ouais. de mon job, c'est d'analyser des données et de faire sens des données. En plus, j'adore ça. Donc pour moi, ouais. c'est, 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 c'est toujours ça. Tu vois, je regarde des trucs, des résultats, puis je me dis, est-ce que ça va Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il faudrait faire de mieux tu vois, c'est Des trucs comme ça. Ou je dois faire des stratégies. Donc finalement, quand, quand ça, c'est ton job, voilà, c'est, c'est quand même assez dingue. Mais je, je te donne un autre exemple. Par exemple, nous, on, on utilise des influenceurs. Puis j'ai dit, bon voilà, nous la marque, on utilise des influenceurs, on utilise cet influenceur là, trouve-moi d'autres influenceurs comme lui. Il est arrivé, il m'a fait une liste. J'ai dit, ah, trop cher ces influenceurs, trouve-moi des moins chers. Il m'a fait la liste, j'ai, j'ai dit, lien, lien. Il m'a sorti les liens Instagram, j'ai, j'ai forwardé à mon responsable, je lui ai dit, regarde ce truc de fou. Mais j'ai pris 10 secondes, 10 secondes, ouais. un travail qui nous aurait pris peut-être une demi-journée, tu vois. Puis même, on l'aurait pas fait parce qu'on n'aurait pas su tous ces trucs, tu vois.
0: Ouais, et, puis bon, bon, là, et, et puis, même s'il n'est pas tout à fait à, à jour, tu t'en fiches. Ça te donne des pistes des machins. Euh... Mais en
1: deux secondes. Parce que si tu dis… Et, 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 un, un, moi, moi, je trouve assez hallucinant parce que, euh, tu vois, j'avais le profil du consommateur. Puis après, je dis, voilà, où est-ce que je devrais distribuer en Suisse Moi, je connais quand même très bien la distribution suisse et, européenne. Hein, je fais ça depuis longtemps. À 90 c'était juste ce qu'il disait. À 90 ouais. c'est, c'est, c'est Donc, euh, Après,
0: c'est ça. Après, euh, après, c'est ça qu'il faut… Euh, après, c'est ça qu'il faut, il faut toujours pouvoir contrôler. Mais ça, ouais, Alors, sait,
1: c'est ouais. 10%. Si tu, tu peux te gourer, mais quelqu'un qui ne connaît pas un pays et puis qui veut faire sens du pays, euh, je veux dire, il va aussi se gourer. Mais là, tu as un, un truc qui peut, t'en, qui peut t'envoyer, euh, t'arrêter de te faire des erreurs monstrueuses, tu vois. Alors après, tu peux toujours t'informer plus, est-ce que ça vaut la peine ou pas, mais le, la distribution qu'il me donnait, elle était à 90% correcte. <rire> J'hallucinais, je n'y croyais même pas. Donc, euh, okay. donc je, je pense que il faut trouver le use case et puis il faut toujours l'avoir à côté de soi. Donc maintenant, il s'est toujours ouvert. Le problème, c'est que ça me prend un de ses temps parce qu'après, je passe un de ces temps dessus. tu vois. Je, je, ouais, je... bon,
0: bah parce qu'il faut aussi apprendre. Oui, c'est mais j'applaudis. Je vais puis
1: après, je fais sens. Et puis, c'est vrai que là, aujourd'hui, il avait de la peine. quoi. Il ramait, il ramait. Tu sens qu'il y a de plus en plus de gens qui, qui font <rire> tellement, ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Bon. Mais, euh, ouais, bon, c'est hyper intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qu'on voit. Euh, j'ai écouté aussi, toi, toi également, hein, le. Le, l'interview de Sam Altman oui. chez Lex Friedman. C'est, je trouve intéressant, je, on a toutes fois trop d'attente. Toi, Moi, je pensais que ça allait changer ma vie, et puis en fait, euh, c'est un interview très euh, honnête. Hein. Oui. Ça, c'est vraiment Sam Altman, toi, que c'est quelqu'un qui dit les choses oui. comme elles sont. Il dit clairement, écoute, on est, euh, on est euh, au début d'un continuum, mais on est franchement au début, et tout ce qu'on discute là... Ben ouais, il y a plein de limitations, mais euh, voilà, on a le, le même sentiment que quand on était euh, au début d'Internet et puis que ça ramait, puis que les lignes, tu sais, les images affichées ligne à ligne et qu'il fallait attendre. Mais euh, on, tr- on trouvait ça excellent et, et, et on voit le potentiel, mais il est, il est très honnête là-dessus que euh, c'est... Euh
1: alors, ouais, il y a encore
0: plein de trucs à améliorer mais c'est ça qui est, euh, est facile alors j'ai hein. trouvé
1: un truc qui pourrait t'intéresser je l'ai mis dans le lien de l'émission d'ailleurs j'ai pas encore tout écouté, j'ai écouté des bribes avant l'émission mais c'est le responsable technologie de euh, OpenAI et c'est un mec qui s'appelle Ilia Sutskever. et là je l'ai mis euh, dans les notes de l'émission et lui c'est le chief scientist euh, de OpenAI donc lui il est beaucoup plus techos et c'est un gars, il a l'air ah, européen ah, européen ouais. de l'est et puis il parle et puis il a l'air de causer euh, librement. Donc c'est assez dingue. Et euh, je, je me suis dit, celui-là, je vais l'écouter parce que il, doit, il, il, a, il a l'air d'avoir une autre notion et il a l'air d'être beaucoup plus ingénieur que Salman. Donc euh, ouais. peut-être cette vision-là, elle te plaira aussi plus. Euh, ou, mais moi, j'ai adoré Salman parce que je me, tru, je me dis, qui de plus que lui pour avoir ça Parce que c'est quand même une personne qui, euh, et, qui veut faire sens, qui veut faire sens des, des problématiques, qui veut les affronter et puis les régler et moi je, j'ai entendu sur un podcast un truc où je me suis dit c'est tellement vrai on se dit ouais le AI va nous bouffer la machine va nous tuer mais il y a une personne qui disait je sais non, pas laquelle tu sais ce que je pense qui va être c'est que ça va être là on est déjà addict à nos téléphones mais grâce à ça et grâce à l'addiction que ça va provoquer en nous parce qu'il va pouvoir le faire par rapport à tout ce qui sera sur nous ça va être puissance 1000 donc c'est nous qui vont nous auto. Le, le risque c'est pas qu'on se fasse tuer. Le risque, c'est qu'on s'auto-tue nous-mêmes parce qu'on sera tellement addict de <rire> cette technologie qu'on voudra voudra qu'être là-dedans. Un peu comme Ready Player Go. Et moi, j'ai toujours pensé que Ready Player Go, Bon, vous savez, moi, j'ai toujours voulu être John Niemann Monique. Donc pour moi, quand je vois le chat, je <rire> jure, un plugin que je peux me mettre dans le cerveau, je suis tout content. Mais je dis, et pour moi, c'est ça. C'est ça le risque. C'est le risque d'addiction encore plus élevé que maintenant. Mais mille ouais. fois,
0: Ouais, c'est intéressant. C'est qu'on n'a même pas mis dans nos notes de l'émission cette euh, demande de, de certains euh, penseurs et chercheurs euh, sur un moratoire sur les haïs. Euh, c'est marrant, hein, comme c'est chez les autres, d'un coup, ils faut un moratoire, mais quand c'est l'étude trucs qu'eux, ils font, euh, là, il ne faut jamais de moratoire. Ça n'a aucun sens. Je, 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 je ne comprends même pas. Euh, je dis on est probablement plus proche d'une guerre nucléaire que... Que d'un incident de, de, l'open, de, de, de l'intelligence artificielle. Et puis, les, c'est ça. Il c'est, y, y a une bonne. Yann Lecun a fait une bonne remarque là-dessus. Il disait Mais vous avez peur à ce point-là que les ingénieurs perdent le contrôle. Tu vois? C'est un peu ce, ce, cette angoisse que d'un coup ça t'échappe complètement. Mais il dit. Jusqu'à maintenant, euh, voilà quoi. Euh, on, vous prenez l'avion, vous avez confiance. Enfin, on sait, on sait paramétrer des systèmes. Pourquoi ce système-là, ça serait le truc Parce que c'est ce côté intelligent, c'est ce côté pseudo-humain. Est, c'est là qu'on voit qu'on est des, des, des animaux, ouais. toi. C'est comme le chat qui joue avec le. Ça nous semble humain, donc on donc on, toi, on ne sait pas réagir en face. Quoi. Moi, ce que je Mais intéressant... moi sincèrement, j'ai. Aucun. Euh, enfin, non je suis très plus. loin d'avoir un souci. Mais moi très, non, très, plus. Très, très, moi très non plus.
1: Loin, mais peut-être j'ai tort. Et, bah, et moi, <rire> et ce que je, je, j'aimais dans Salman il dit vaut mieux com- comment- commencer à comprendre le monstre maintenant que le subir d'un coup. Et aussi se dire un moratoire Pourquoi Tu crois que la Russie, la Chine, la Corée du Nord, ils vont faire quoi Tu crois que les autres pays. C'est, c'est... Mais même, même sans ça, je veux dire, c'est,
0: sans ça de dire il faut prendre le temps de comprendre. Euh, ok je veux dire c'est en médecine enfin quand on fait des, des tests euh, médicaux etc euh, oui mais, mais est-ce qu'on a fait ça on a, alors, euh, je crois qu'on on est tellement dans un, dans un environnement qui devient anti-tech toi on, on prétend maintenant à les réseaux sociaux c'est, c'est la, la source de tous les mots quoi oui. euh, mais on oublie aussi tous les changements positifs que ça a amené, ce genre de choses c'était pas régulé maintenant avec le recul on, on se rend compte de ce qu'il faut réguler mais tu ne peux pas régul... avoir des règles avant de savoir qu'est-ce qui va être mauvais, parce que étant dans ce milieu, je vois bien, tu sais, ce que nous, on pense maintenant, nous, je dis, dans ce, dans ce domaine régulatoire... Être pas bon, c'est à peu près sûr que ce ne sera pas ça qui ne sera pas bon. Ouais, Donc, tu clair. vas commencer à bétonner des endroits où euh, tu n'as pas besoin. Ouais. Et puis, on ne va quand même rien voir de là où il faudra, oui, effectivement, prendre des mesures. Donc, en fait, tu vas, tu vas finir avec des trucs qui sont hyper trop gros ou alors des trucs genre le, les cookies euh, que tu appuies sur les sites parce qu'on ne sait pas le faire. Donc, de nouveau, il faut aller de l'avant et puis il faut oser
1: comme société. C'est quoi cette société euh, d'un coup qui, qui a peur de son ombre oui. Moi, 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 je suis d'accord avec toi et, et c'est intéressant parce que j'ai, en, en recherchant un peu pour cette émission, je suis tombé sur euh, un, professeur, le, un des grands professeurs qui vit à Toronto, en fait, et c'est lui qui, à 20 ou 30 ans, a commencé à développer ce language model, de dire, ben, moi, je pense que l'AI du futur, il sera basé sur le langage et puis il essaiera de prévoir ce que tu, euh, le, le, le prochain mot euh, en faisant sens de toutes les données qu'il a. Et en fait, c'est ça. Et il explique. Euh, qu'il y a 20 ans tout le monde le prenait pour un fou hein, il y a 30 ans et puis euh, au fait le, le chief engineer de, de, de OpenAI il vient de c'est un de ses élèves donc en fait c'est, c'est... et puis c'est vrai que quand tu écoutes la technologie en fait la technologie c'est une technologie prédictive qui anticipe le mot mais on ne savait pas que ça serait ça le futur de l'AI ça aurait pu être une autre technologie mais celle-là elle semble marcher tu vois ce que je veux dire mm. elle semble faire sens et arriver à décoder à décoder, oui. à décoder ouais. notre modèle je l'avais pas compris jusqu'à que je comprenne ils expliquaient bien dans le film qu'est-ce que c'était en fait c'était juste un modèle prédictif du prochain mot euh, qui est qui se basait sur plein de données pour essayer de prédire le prochain mot qui aurait euh, euh, dans sa question et ça je trouvais assez hallucinant et puis c'est intéressant de, d'entendre les gens parce que moi, moi, oui, je, 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 me, je m'inquiète parce que je me dis, comment ça, ça peut être utilisé ben, Ça peut être utilisé par des hackers qui transforment ta voix, qui après appellent par exemple ta famille ou ta femme, et puis euh, qui ont des... Je pense qu'on va devoir faire de plus en plus attention ah, c'est clair, à ouais. notre identité. Parce que euh, si j'arrive, et puis imagine nous, hein, qui sommes dans un podcast. Hein, je veux dire, euh, t'imagines les centaines de voix qu'ils ont, ils peuvent nous répliquer, mais sans, sans autre. Et puis après, tu devras bien être sûr que c'est la personne à qui tu parles pour s'assurer que tu ne fais pas n'importe quoi. Je, je suis d'accord.
0: À mon avis, et c'est là où Sam Altman, c'est lui-même, on en a parlé, hein, qui a investi dans ce, cette euh, solution crypto uh, uh, WorldCoin, world, world um, la question d'identité, ça va devenir... Euh, alors, ce n'est pas que ce n'était pas une question. C'est, je veux dire, le, le social engineering et le fait qu'on te vole des, ton compte en banque. Mais là, effectivement, à court terme, je pense qu'on va passer à l'échelle. Et de nouveau, à mon avis, c'est là... Ou peut-être par la bande, on va commencer à trouver des solutions où les cryptos ont vraiment là des clés euh, euh, à, qui peuvent passer à l'échelle, qui sont flexibles, qui peuvent lier être liés à d'autres trucs. Euh, et ça, je trouve super intéressant. Donc ça va peut-être être, euh, tu vois, une planche de salut aussi pour oui, d'autres technologies. Exact. Quoi. Mais aussi
1: pour se protéger nous, parce que d'un ah bah côté, oui, non, le non, parce tu aura AI de, de l'autre direct. tu l'auras aussi. Le bon, parce que tu sais, Microsoft maintenant, ils, te, ils te permettent de mettre sur tes, 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 tes analyseurs de, 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 de tes firewalls. Ou, ou d'autres qui, qui analysent un peu ce qui se, ce qui se passe dans, sur ton réseau automatiquement et puis ils te feront ressortir des choses, tu vois. Et donc, ça, mm-hmm. ça peut aussi t'aider à mieux euh, euh, voir ta sécurité. Une chose que je dois dire encore sur ça, c'est que je pense que, tu vois, quand on a des grandes, on a le, c- c- cet outil-là, il va permettre à, à des petits de devenir gros et pas juste dans les AI mais si vous êtes une entreprise qui est dans le domaine qui a un service client qui avant devait, ben, peut-être une petite boîte, hein, qui avant aurait dû peut-être engager 100 personnes pour grandir, ben là, elle va avoir la capacité avec 5 de faire le boulot de 100. Alors, et donc, elle pourra euh, peut-être rivaliser avec les plus grands. Et je pense que moi, je suis sûr que les, les, les plus petites boîtes vont utiliser ça parce que pour elles, c'est une manière de grandir. Sans, euh, et, et d'avoir ouais. une compétence encore plus, en, encore plus prépondérante. Je vous donne l'exemple d'un service client. On peut se dire, ouais, ça va voler le, les, les gens des services clients. Oui, mais, mais non. Ce que ça va faire, c'est que ça va les rendre plus intelligents. Imaginez que vous parlez seulement une langue. Tu parles seulement le français, mais tu es ultra doué dans un domaine. Mais grâce à ça, tu vas pouvoir être doué dans ce domaine-là, mais pour l'allemand, le chinois, l'anglais. Mm-hmm. Donc, tu vas décupler tes forces. Donc, les gens, il faut aussi qu'ils comprennent ça que c'est aussi un moyen pour les gens qui avaient une compétence, mais très pointue, de la démultiplier dans toutes les langues. Et ça, c'est une sacrée force. Donc, je pense que les petites boîtes, elles vont être beaucoup, beaucoup plus à même d'utiliser cet outil.
0: Bon, écoute, c'est hyper intéressant. Euh, Et de nouveau, hein, on est curieux. Donnez-nous, enfin, il y en a plein, mais c'est une discussion qui est importante à avoir parce que voilà, c'est… On s'éduque, on comprend, c'est en échangeant. Donc, n'hésitez pas, rejoignez-nous dans notre groupe Signal et dites-nous euh, comment vous l'utilisez, ce qui marche, ce qui ne marche pas et ce qui vous fait plaisir. Mais... Voilà.
1: Et ça faisait longtemps qu'on attendait un truc comme ça. Parce qu'on peut on dire, tellement... il ouais, y a ça, mais et on s'est tapé non, le social, tellement... on s'est tapé le, le, monde de, 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 de le monde du téléphone, le monde du, du 2.0, le monde du 3.0, le monde des cryptos. Mais celui-là, il est bien cool. Parce qu'il y a non, tout le monde c'est... qui peut l'utiliser aussi. Et puis ça, je trouve cool. Parce que c'est, c'est pas seulement un truc pour les codeurs, c'est pas seulement c'est que moi moi je vois les gens avec qui je travaille, il y en a plein qui l'utilisent, mais, mais tous clair. les jours, je veux dire, c'est le plus de la rigolade. Donc je veux dire, moi j'ai jamais vu ça. Donc une technologie que tout le monde peut utiliser tout de suite. Ouais. C'est assez cool. et ça je trouve ouais. ça cool.
0: Non, c'est, c'est vraiment… C'est pour ça que c'est dur d'avoir d'autres trucs. C'est ce qu'on disait en début d'émission. Alors, c'est que cette émission elle est un peu particulière, je pense que… Mais elle reflète ce moment d'émerveillement et, oui. et, et je suis d'accord avec toi, c'est beau et je suis content de le vivre et puis on reviendra à, Voilà. Mais j'ai une question pour toi. Les, les
1: nouveaux téléphones et ça. J'ai une un question jour. pour toi sur Google parce que toi, ouais. tu es un ex-Googleur. Est-ce que ouais. tu penses que Google arrivera à combattre, euh, à, à arriver à battre euh, OpenAI dans les trois prochaines années euh,
0: la probabilité, euh, en tout cas que ce qui me semble évident, c'est que ça sera un acteur majeur. Est-ce que ça sera le numéro un On ne sait pas. Est-ce que OpenAI sera l'acteur majeur On ne sait pas non plus. Je pense que Olin Podcast avait une, une assez bonne analyse là-dessus. disait Dans le social, tu sais, on avait euh, comment ça s'appelait MySpace puis ouais. à un moment, tout le monde disait, ben voilà, c'est MySpace, c'est, c'est là, quoi, c'est ça, ça a gagné. Après, on a eu Yahoo, des, toi, dans, dans les montants de recherche, puis on disait, ah ben c'est ça. Mais finalement, je pense qu'il disait, historiquement, ce qu'on voit, c'est qu'il faut être dans le premier tiers de la révolution, quoi. Donc, oui. toi, en termes d'années, donc tu as peut-être 2-3 ans. Donc, d'ici 2-3 ans, on verra sortir ces, ces boîtes numéro 1. Si, sincèrement, si euh, Google y est pas, parce qu'ils ont quand même d'énormes d- talents là-dedans, oui, je veux dire. Oui. Et, euh, toi, AlphaGo, il euh, euh, faut dingue. pas oublier quand même, toi, euh, qu'ils ont, ils ont vraiment, euh, voilà, ils ont vraiment des, des gros, gros, gros talents. Donc, maintenant, la question, c'est ce que je vois beaucoup plus comme un problème, c'est pour une boîte comme Apple, parce que les gens, déjà, qu'ils n'avaient pas Siri, mais là, ils le méprisent. Et sincèrement, en termes <rire> de, en termes de marque. Ouais. Je trouvais intéressant de voir, tu sais, parce que les gens, des fois, ils n'aiment pas leur iPhone mais en, en le respectant. Mais là, j'ai, j'ai des gens qui, le... qui, c'est la première fois que je vois ce truc en disant, mais c'est de la merde. Et, et je pense que maintenant, on peut en rire. Mais toi, ils ont pas, ils ne peuvent pas avoir ça pendant deux ans. Ouais. Donc, c'est, ces gens, c'est pour ces boîtes-là que je pense qu'il y a plus le feu. Google, ouais, ils ont le feu parce que... C'est évident, puis que ils ont le projecteur sur eux, mais je n'ai pas de souci pour eux, on va dire. Ouais, parce qu'en tout cas,
1: ils seront un des acteurs. Est-ce qu'ils seront le acteur Mais ce que j'aime... C'est bien ça, ils avec...
0: vont peut-être perdre des milliards dans ouais. le truc, et puis euh, ça sera peut-être la, la boîte numéro 2 ou 3, ce qui est mais... bah, ce
1: sera déjà un tremblement de terre. Mais hein, je, je trouve aux, que ce aux qui aux est aujourd'hui. bien, ce que j'aime bien avec OpenAI, c'est vraiment ce côté de faire des API. Tu vois Et puis déjà, maintenant, ils ont des API. Déjà, maintenant, ils le font parce que finalement, ça fait sens. Je vous donne l'exemple de Salesforce. Salesforce, c'est un logiciel qu'on, qu'on utilise, nous. Et puis, c'est vrai qu'ils parlaient toujours de leur Einstein, c'était leur AI. Puis, je leur disais toujours, oh, ouais, c'est cool, alors je le lâche et puis ça marche. Ah non, non, il faut le coder, c'est le monstre de truc. Je disais, ça marche, ouais, ouais ça prend des mois et des mois de code. Tu es là, ouais, merci, mais ben, je ne vais pas faire ça. Et puis, euh, maintenant, ben, je, je sais que peut-être dans trois mois, j'ai un plugin, euh, enfin j'espère, Genre, dans trois mois, j'ai un plugin ChatGPT chat et donc OpenAI. Oui. Donc pour moi, ça voudrait dire que toute la donnée, je pourrais faire sens de la donnée de Salesforce qui est dur à faire hein, parce que les dashboards ne ouais. sont pas incroyables dans Salesforce, c'est vraiment la merde. Je pourrais faire ça, mais en a un clicment de doigt. Et ça, c'est quand ouais, même Mais après, après, c'est
0: comme les… <rire> est-ce que toi, est-ce que tu as une fidélité Alors maintenant, on les aime beaucoup, puis ils ont pris. Mais si tu as un autre outil qui le fait tout autant bien, toi, oui. ça ouais, la c'est question, vrai. c'est est-ce que… Finalement, c'est une interface. Est-ce que si tu as une autre interface, Bon, bah, tu, tu, toi, tu prendras. Oui. quoi. C'est les plus rapides, c'est les plus complètes, c'est les plus intégrés. Donc, il y a un gros, un gros jeu d'intégration qui va arriver, je suis d'accord. Alors, on le voit déjà dans, dans Word, mais je, toi, Salesforce, ils vont en mettre un et puis tu prendras. S'il est bien, hein, si ce n'est pas de, de l'énorme bout. Euh, et puis, c'est la discussion aussi. L'autre exemple qui est intéressant, c'est Slack versus Teams. Peut-être que tu préfères Slack parce que c'est mieux pensé, c'est plus ergonomique et ce que tu veux. Mais à la fin, vu que tout le reste, c'est dans Microsoft, tu dis, bon, bah, je préfère souffrir un peu et puis c'est oui. déjà dedans. Quoi. Ouais. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions comme ça encore. qui. Euh, je pense que, mais on ne le saura pas dans trois mois, ça, on le saura dans, dans trois ans. Oui. Donc, mais c'est ça qui est cool. Donc, on en a pour, pour trois ans encore, <rire> en tout cas, on espère de, de trucs qui bougent, voire beaucoup plus. Quoi. Bon, est-ce que tu as envie de, de passer... Euh, oui, tu étais en Chine. Alors, on peut peut-être rapidement aussi parler d'Alibaba. De, de, euh, euh, juste rapidement, parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient euh, se séparer, disons, euh, en six unités. Euh, aussi, ça rentre un petit peu dans cette idée de la Chine qui veut, d'une part, garder un peu sous contrôle euh, ses grandes boîtes, mais aussi, d'autre part, montrer que, euh, voilà, euh, le plus dur est passé et que, finalement, tout va bien aller pour les, les géants de la tech qui seront peut-être un petit peu moins géants. Donc, bref, j'étais juste curieux d'avoir ton opinion parce que tu aimes bien, toi, ce, ce, ouais. ce vertical-là. J'ai vu ça. Euh... J'ai vu ça. Alors,
1: ils n'en parlaient pas du tout hein, quand j'y étais en Chine, hein, il, y a, il y a deux semaines. Okay. Donc, je j'a... n'en okay. avais pas du tout entendu parler. C'est, c'est cette semaine hein, qu'on, qu'on en a entendu parler du fait qu'ils veulent démonter Alibaba. Moi, je comprends. Hein. Parce que si nous, on pense que chez nous, on a des GAFA, là-bas, il y en a deux. Hein. Ça s'appelle Alibaba et Tencent. Hein. Donc, ça ne rigole pas. Hein. Je veux dire, et tu te dis, mais il y a trop même nous, dans notre domaine, on n'aurait pas laissé faire un tel monopole. Parce qu'ils ont tellement Alibaba, c'est la folie. Ils ont aussi les supermarchés, les trucs, mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'ils ont. Ils ont trop. Donc, c'est une problématique, mmh. quand même, il faut le dire. Ça aurait été une problématique en Europe, aux États-Unis, comme ça l'est en Chine. Maintenant, mmh. je pense que vu qu'économiquement, ils sont dans la difficulté, tu sais, ils ont mis des claques en leur disant « Maintenant, c'est nous qui décidons. » et Puis voilà, ils ont refait venir Jack Ma et ils ont aussi besoin que ces techs, elles se développent. Ils ont aussi besoin... Que Bien ça sûr, continue. Ouais. Ils ont besoin du, 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 du potentiel industriel de tous ces, ces gens du secteur. Et ils le savent. Et donc, c'est pour ça que je me suis aussi permis d'acheter des ETF sur les techs chinoises. Ça faisait un moment que j'hésitais, mmh. mais là, j'ai, fait, j'ai franchi le pas. Peut-être que j'ai, j'ai tort. Je suis arrivé trop tard, comme d'hab. Et euh, mais <rire> non, je, ouais, je, j'aurais dû les acheter en janvier quand je me disais non, ça, ça, va, être, ça va s'écrouler. Tu vois, c'est là que j'aurais dû les acheter. Mais voilà, tant pis. Et, euh, et, et, et je pense que, voilà, il y a aussi ça. Donc, ça, ça prouve qu'ils ont passé par un moment de régulation. Ils ont mis des gla- claques à gauche, à droite. Puis maintenant, ils vont les laisser beaucoup plus euh, euh, se développer. Mais c'est des énormes masses de nantes, hein. Et donc, c'était un gros risque pour la Chine. Euh, donc, je comprends pourquoi ils démantèlent aussi euh, Alibaba. Maintenant, la question, okay. c'est est-ce que ça va se faire aussi aux États-Unis Moi, je pense pas.
0: Non. Enfin, ouais. Euh, mais bon, Alibaba, toi, a... tu dis les, les, les équivalents. Euh, non, c'est... Bon, surtout maintenant, si on rentre dans des périodes de récession. Euh, je pense que ce n'est pas là où tu veux... Il faudra voir quand on sort de l'autre côté, peut-être. Mais je pense que ce ne sera pas ta prédiction. Comme... Chaque année, tu as la prédiction pour ah, <rire> Noël j'aime. de dire qu'ils euh, vont splitter YouTube ou qu'ils vont splitter AWS. Je pense que cette année, euh, on va être tranquille de ce côté-là. Euh... Bref, et je te propose de passer à la partie inspiration. Euh... Parce que tu as évidemment pas mal de choses. J'imagine en plus que tu étais en voyage. Donc, tu as eu, le, t'as eu du, du temps pour écouter des trucs euh, entre deux, deux,
1: deux avions, etc. Ouais, ce qui est marrant dans les avions maintenant, euh, en fait, c'est que peu de gens regardent la télé de l'avion. Je dirais ouais. pas peu. 50% ne regardent pas la télé de l'avion. Ils regardent sur leur PC, leur podcast, leur, ouais. leur machin leur, leur, ou leur iPhone. Et c'est vrai que moi, mais finalement, je download tous les épisodes que j'aime bien. Euh, voilà ah bah, et puis après... l'écran de ton iPad il est mieux que l'écran iPad. Ouais, bon, moi j'ai un iPhone, j'ai pas d'iPad mais j'ai, j'ai un gros iPhone, j'ai l'iPhone 14 donc euh, il est vraiment bien et puis j'ai mes, j'ai, mes, j'ai mes headphones j'ai tout mon truc et puis ça va très bien j'ai ton setup à j'ai toi mon ouais. setup à moi et puis j'ai pas besoin de regarder et puis surtout que c'est vraiment pourri euh, dans les avions le, le, les trucs la plupart des fois donc c'était marrant de voir ça euh, demain. mais oui j'ai, j'ai pu euh, écouter des choses assez cool et euh, euh, peut-être une chose, un podcast que j'ai beaucoup beaucoup aimé, une personne que j'ai découvert encore grâce à Tim Ferriss, c'est un mec qui s'appelle Matt Moshari. Matt Moschary. Ok. Jamais entendu et parler. Et c'est un coach qui est un des grands coachs de, qui a beaucoup coaché les, les startups à la Silicon Valley, et à San Francisco. Et donc il a un côté très, euh, voilà, très simple, très comment est-ce qu'on fait, la next action, un peu tous ces trucs qu'on a appris, tu vois, un peu GTD, getting things done et tout, mais il fait sens de ça de manière très simple. Et c'était le coach des, des, de beaucoup de CEOs de la Silicon Valley qui ont aussi grandi parce qu'ils devaient grandir rapidement. Donc, comment ils le font Comment ils l'expliquaient Et puis, il explique des techniques, et c'est assez rare, des techniques tellement simples que, 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 tu, que, tu, que tu y arrives. Par exemple, il explique une, une chose. Il dit, ouais, toi, quand tu es un, un responsable d'une startup, et puis d'un coup, tu commences à grandir, et puis tu te dis, ouais, il faut qu'une personne, elle apprenne à faire ce que je fais parce que sinon, c'est moi qui devrais le faire tout seul. Il dit, expliquer à une personne, c'est très dur. Par contre, que cette personne, elle vous suive et puis elle fasse votre shadow pendant une ou deux semaines et que vous lui apprenez à réfléchir comme toi, ben ça, ça marchera beaucoup plus. Parce qu'après, tu pourras vraiment déléguer, par exemple, le fait de lui dire, ben, « Ouais, elle réfléchit comme moi face à ce problème, tac, 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 voilà, tac. » Et puis avec sa propre personnalité aussi. Mais je suis sûr que voilà, ça ne va pas partir en vrille. Et, et, et c'était marrant de dire, des fois, on essaye trop, des fois, de vouloir instruire au lieu de dire, ben, « Assieds-toi à côté de moi et fais mon job. » avec moi mmh. pendant un moment. Je trouvais ça marrant. Euh, on le fait souvent quand une personne part à la retraite, parce que j'en ai une aussi qui part à la retraite en ce moment. Et puis en fait, tu engages une autre personne qui fait son shadow pendant un moment. Exact. Et puis, oui. et puis c'est vrai que c'est, c'est un peu chiant au bout d'un moment, mais en fait, cette personne, elle vit ta vie, ta vraie vie. Donc il est dans tous les meetings avec l'autre, il est tac, 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 et puis euh, il apprend à vivre comme lui. Pas seulement euh, au day-to-day. Et c'est, c'est, c'est vraiment pas mal, je, trouve, je trouvais, cette technique. Je trouvais que c'était assez drôle.
0: Voilà. Ok, bon, bah, c'est un nouveau, un nouveau nom à mettre dans notre euh, collection. Matt Mochari, ça se dit oui, ou Mochari. Mo...
1: Puis maintenant, il n'est plus vraiment un coach. Il a des méthodes comme ça, donc il ne fait plus lui-même. Mais il est cool et puis aussi, il aide son prochain. Donc, c'est vraiment une bonne personne. J'ai, j'ai eu du plaisir à écouter euh, ce podcast. Je vous le recommande.
0: Ah, j'ai... j'ai regardé son profil Twitter. Je pense que j'ai toujours été assez patient avec, les... avec Twitter et tout ça. Tout m'a fait rire. Mais là, j'ai ce conneries de doggy coin ah, ouais. en, en logo. <rire> mais. C'est tellement con, quoi. Allez, les, les. Bon, eh, pourtant, je ne suis
1: pas le moins, le moins geek de l'équipe, mais bref. Mais ça veut dire quoi, <rire> euh, juste que tu me dises Ça veut dire quoi, ce, ce doggy coin, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, un coin euh, c'est un coin qu'ils ont acheté ou c'est juste pour rire Se moquer
0: Non, c'est, un des, c'est le, le fameux que Elon Musk a tout le temps mis en avant, quoi.
1: Et ils le mettent en logo Ouais, si tu vas sur Twitter. Oui, oui ouais, j'ai bah... vu, j'ai vu, mais juste comme ça.
0: Juste comme ça, quoi, pour le fan.
1: Ah ouais, c'est déconnant. Pour,
0: euh... pour, euh, pour le clin d'œil. Mais toi. Euh... Voilà quoi, c'est ce que je veux dire. Ok, bon, bah, quand tu as perdu 20 bah, milliards de, de dollars Tout sur fermet, un achat…
1: Tu genre de conneries. Ah, ok, pas mal. Bon,
0: allez. bon bah, je suis d'accord, bref. Euh, donc, ok, cool, bah, ça je me,
1: je me réjouis. Et est-ce que tu as écouté d'autres trucs Oui, alors des audiobooks, bah, parce que quand j'aime le podcast, souvent il bah, y a un livre derrière, ah bah, ouais. donc je suis allé chercher. Et, et j'ai commencé, euh, je suis à la moitié je crois, euh, bah, justement il a écrit un bouquin, Matt Mochary, et ça s'appelle « The Great CEO Within ». Uh, « The Tactical Guide to Building a Company ». Alors, c'est assez simple, c'est pas très compliqué, mais je trouve que c'est super usable. Aussi pour des gens, des startups qui veulent comprendre un peu qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les choses à mettre en place. Peut-être facile, peut-être des fois plus dures, mais ils l'expliquent. Et c'est un guide très, très pratique que je trouve, euh, qui est facile à implémenter. Donc, euh, franchement, je vous, je, vous, je, vous, je vous incite tous à, à, à écouter cet audiobook ou à, 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 à ceux qui, ben, qui sont en train de euh, bosser dans des startups ou devoir aussi fonder des boîtes. Parce que je vous dis, ça peut vraiment, vraiment beaucoup aider. Pas seulement pour les startups. Donc, euh, moi, j'ai bien aimé et puis euh, je trouve cool. Donc, je suis en train de le finir, celui-là.
0: OK, bon, bah, très bien. Donc, ça, c'est euh, dans le, la même veine. Euh... Et là, on va passer à
1: une partie, attention une partie ah. d'inspiration. Est-ce que tu connais France Frank Ostaseki Frank Ostaseki en anglais.
0: Alors non, euh, vraiment,
1: on voit que euh, jamais entendu ce nom. Quoi. Alors lui, c'est un mec qui vient euh, de, du... du euh, c'est un des f- fondateurs de Zen Hospice Project. Tu sais ce que c'est, Zen Hospice Project à San Francisco Non plus. Enfin, Zen, oui. C'est un bouddhiste à la base, mais c'est celui, un des, de ceux qui a fondé les premiers hospices où tu pouvais aller pour mourir.
0: Ah ok ah ouais voilà. c'est le ouais, hospice en termes, ils en ont fondé plein
1: ouais. aux États-Unis dans les années 80 90 ils ont vraiment fondé ça et il y en avait un qui était un des leaders qui était celui de San Francisco et c'est lui c'est un des, des créateurs de ça donc voilà ah, et donc les bah, gens clair, qui avaient des difficultés quoi. qui avaient des, des choses voilà au lieu de d'aller à l'hôpital mourir et tout ça ben, ils venaient dans son zen hospice et, et voilà et donc il a euh, il a il a écrit un livre euh, qui s'appelle The Five Invitations Discovering What Death Can Teach Us About Living Fully et parce que j'écoutais Samaris et il a passé sur Samaris mmh. parler dans une ancienne émission et franchement je l'ai écouté parler et j'ai halluciné déjà il a une voix incroyable euh, même en 0.5 de plus rapidement et deux <rire> ce qu'il dit est tellement profond donc il, il, il raconte wow. des histoires euh, qu'il a vues des gens venir comment ils ont réagi face à la mort comment ben voilà, certains se sont ouverts certains c'était plus dur certains ben voilà, ont grandi des choses qu'il a appris mais c'est hallucination je, suis, euh, je pense qu'il dure 12 heures le, le, l'audiobook, je suis environ à 4-5 heures et je dois dire je me réjouis tous les matins d'écouter donc franchement oh, j'adore oui j'ai, j'ai, j'ai eu j'ai cette période et je trouve que c'est important tu sais de, d'apprendre à, à face death justement et ah puis bah ouais. euh, euh, bah voilà, toi, t- toi tu l'aimes bien euh, et, et, et tu le fais depuis un moment mais je trouve que euh, et c'est en entendant parler que bah voilà euh, et c'est en parlant finalement que tu le dé- dédramatises donc, je trouve qu'il en parle bien et puis, euh, et puis c'est, c'est beau à lire euh, parce que c'est des exemples. Donc, euh, ah,
0: puis ça, c'est vraiment le, le travail des fondamentaux euh, comme on l'aime. Donc, c'est Frank, ouais, on mettra, c'est dans les oui. lien. Ostaseki. Uh, super, c'est cool, merci euh, de faire découvrir tous ces bouquins. Il y en a un dont tu avais parlé, euh, qui est un peu dans ce côté méditation aussi, qui s'appelle The Creative Act, que je suis en oui. train d'écouter, de, de Rick Rubin. Euh, j'ai essayé écouter parce qu'il a bossé avec les Beastie Boys et que j'aime bien les Beastie Boys, mais euh, c'est très en fait, euh, donc ça parle de comment être créatif, mais en gros euh, son truc c'est euh, bah, d'observer quoi, c'est-à-dire on n'est pas créatif, et ça c'est un truc où, ben bah, voilà, c'est, j'avais déjà entendu mais j'ai toujours été assez d'accord, toi tu n'es pas créatif, je veux dire. La créativité, c'est mettre ensemble des choses, mettre ensemble des expériences, mettre ensemble des, des valeurs, mettre ensemble des techniques, mettre, ou mélanger tout ça et en créer quelque chose d'autre. C'est pas, euh, parce que évidemment, sinon tu es bloqué. Si tu dis, je, moi, je dois inventer un truc unique, euh, tu à aller au lit, je veux dire, toi. Ça, ça n'existe pas. Mais, mais ça, quand tu t'intéresses à l'histoire de, de l'art, c'est, c'est, c'est une évidence euh, comme ça. Mais quand tu le vis pour toi, des fois, c'est plus compliqué. Mais donc, il donne plein de tips. Euh, comment le faire euh, Ça va de noter tes rêves à euh, voilà, juste euh, méditer, mais de manière un peu plus active. C'est, mais c'est vraiment... Euh, ouais, c'est, c'est, c'est très chouette. Donc, merci pour cette recommandation qui est, qui est également un petit peu dans, dans cette veine de... Faire attention à ce qui se passe autour
1: de, autour de soi. Oui, oui, non, c'est bien. Et puis justement, je, l'en, je l'entendais parler, euh, Rick Rubin, je ne sais pas, dans une petite vidéo. Et puis, il disait, il disait mais ouais, et pourquoi les gens, ils vous payent Parce que vous êtes un ingénieur, non. Vous non, êtes un je musicien, même, je non. Je pas jouer d'instrument. Vous êtes, alors, pourquoi <rire> bah, Parce que je, je enhance their creativity. Je, je, je leur permets de l'attraper et puis de la, de la développer. Alors que finalement, ben voilà. Et puis euh, c'est pas qu'il a lancé, Beasty, il a lancé Beastie Boy C'était ses potes euh, quand ils n'étaient ouais. pas du tout connus. Et puis après, il a fait ce, ce label très très connu de hip-hop, un des plus, euh, un des plus grands. Comment comment ça s'appelait ce, ce label New York qui est très connu, euh, qui, euh, ouais. qu'il a fondé. Et donc. Ce, euh, ce que cof... je trouve
0: intéressant dans ce qu'il dit aussi, c'est que toi, j'ai écouté quelques interviews à côté. Il y a aussi une exigence. C'est-à-dire qu'il dit quand je travaille avec un artiste, tant. Que l'un d'entre nous n'est pas pleinement satisfait, on n'arrête pas. Non, non. On écoute toujours toutes les propositions et on les fait, même si elles nous semblent mauvaises. Au moins, comme ça, on apprend pourquoi elles sont mauvaises. Donc, on fait tout, mais on, on vraiment on lâche rien. Soit on part heureux ou toi. Oui. Et ça, je pense que c'est c'est ça, cet équilibre que, qui me fascine chez lui. C'est cette paix et cette tranquillité et cette ouverture et d'acceptation, mais sans compromis. Et c'est alors, de nouveau, quand on le dit, bah tu dis, « Ah ouais, moi, je veux la même chose que lui. » Mais ça, c'est une vie de boulot pour
1: arriver à ça. Et donc, euh, ouais, je trouve ça hyper, vraiment très inspirant. Ouais. Ouais, bah moi, j'ai le, je me suis acheté le livre physique et puis je l'ai posé. Puis, je lis quelques trucs. Et puis, euh, non, j'aime bien. Je, je, vais, je, vais le, je vais continuer à le lire. J'aime bien le choper le soir comme ça et puis lire deux, trois, deux, trois pages. Euh, inspirant, inspirant notre, ce, ce Rick Rubin. En plus, c'est lui Rick qui, le lit, c'est lui qui le, le, le lit, non
0: Ouais, 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 c'est trop bien. Alors lui, il faut l'écouter en fois un, fois un et demi, fois deux, parce qu'il il médite et ça s'entend. Il parle, il parle vraiment réponse. très lentement. Bon, est-ce que tu as une quote à nous proposer Oui,
1: j'ai une quote. Alors j'hésitais hein, parce que comme d'hab, j'en ai quatre et puis j'en choisis une, mais là j'en ai une. Euh, es-tu prêt à la traduire Bien sûr. Alors c'est Dans une... la langue que tu veux même. <rire> Donc, elle dit la chose suivante. What is the secret of your serenity Said the, Said the master wholehearted cooperation with the in- in- inevitable. » Et c'est ah. Anthony De Mello. J'adore Anthony De Mello aussi.
0: Ouais. « Quel est le secret de votre cernité ?» Le maître répond « coopérer de tout cœur avec l'inévitable. » Ouais, bon alors c'est exactement ce qu'on va de dire. C'est euh, effectivement, le monde est ce qu'il est et à nous, oui, dedans de
1: d'être la me- meilleure version de nous-mêmes par rapport à ce qu'il est. Oui, et, et, et justement, il disait ça, euh, ce que je trouvais intéressant, parce qu'il disait ça par rapport à la mort, notamment euh, Frank euh, Ostecki, que finalement, tu la combats, ou tu combats ce qui t'arrive de, de mal, tu vois, en disant, mais pourquoi ouais. ça m'arrive Au lieu juste de, de l'accepter, puis d'accepter d'avoir mal, d'accepter ben ouais, que quelque chose va... Parce que soit on vit dans la peur que quelque chose de mal va nous arriver, et de toute façon, mm-hmm. quelque chose de mal nous arrivera, parce qu'il n'est pas possible... Je veux dire, des gens autour de nous mourront, nous-mêmes, on aura des, des faiblesses, notre famille, ben voilà. Donc, je veux dire, le combattre, en fait, on combat l'inévitable. C'est, con, c'est et donc le fait de l'accepter et d'accepter l'inévitable, euh, ben voilà, ça nous permet ben voilà, d'être, d'être prêts. Et, 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 et je trouvais vraiment de dire, ben de, voilà, si tout d'un coup quelque chose de difficile nous arrive, ben, d'accepter, d'accepter que ça fasse mal, ça, ça, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Hein. <rire> je suis encore au niveau euh, bien, bien, bien en dessous qui est, je n'ai pas envie d'avoir mal. <rire> ouais.
0: Bon, écoute, merci bien pour tout ça. Une belle côte. Et puis à tout le monde, bah, merci d'avoir passé ce moment avec nous. C'était un peu différent que d'habitude, mais moi, je trouvé trouvais sympa aussi. On espère que voilà, ça vous a plu. Euh, et puis, on se réjouit de vous revoir. Alors, pas dans deux semaines, je ne serai euh, pas là. En fait, je suis en vacances, Mike. Est-ce que, donc, à voir si Baptiste est de retour. Il rentre quand, Baptiste, en fait bah, Je
1: ne sais pas. Bah, peut-être un jour. Il rentre,
0: peut-être, il rentre. Peut-être, il ne rentre pas. On ne sait pas.
1: Mais moi je... Donc... moi, je serai en vacances aussi euh, la semaine prochaine. Je pars un petit peu. Je me réjouis d'ailleurs. Tu pars où, Ben
0: je vais en Irlande, ah, euh, non, à bon Killarney, est-ce que tu euh, as, donc à Dublin.
1: Est-ce que tu as d'ailleurs écouté le, 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 le dernier que je t'ai envoyé, justement, euh, où, euh, avec nos amis de, de YouTube je t'ai non ce lien. Eh ben je... Non,
0: je sais, t- j'ai tellement de peine avec Bono. Non, je sais, que... je
1: sais, je sais. Moi, je ne suis pas un fan de YouTube non plus, mais alors là, je vous recommande d'écouter. C'est vraiment assez exceptionnel. Tu sais, je me permettrais pas de t'envoyer un truc si c'était pourri. Donc, euh, je c'est, sais, c'est, c'est... je sais, c'est pour ça que ça m'a embêté parce que
0: j'ai pas du tout envie d'écouter Bono, mais je sais que ben, tu, ben, tu sais as prouvé. Ben. Ça, ça
1: s'appelle, c'est sur Disney ça s'appelle Bono and the Edge: A Sort of Homecoming avec David Letterman qui, qui, qui vraiment fait un rôle de fou, hein, je trouve dedans, et qui va là-bas en Irlande et Ben, c'est pas Bono, tu vas halluciner, tu vas retrouver l'Irlande et, et, la, et les Dublin que tu connaissais, tu, tu vas halluciner, hein, je te jure. Hein.
0: Bon, c'est parti. Et, Allez, euh, vendu.
1: Il fera pas ce moment. Euh, franchement, moi, je ne suis pas un fan de YouTube, mais je vous dis, je me les mettrai dans les notes de l'émission. J'ai oublié ce moment d'inspiration. Mais là, il est incroyable. Je vais passer un moment incroyable.
0: Allez, c'est vendu. À dans trois semaines sûrement, du coup. Exact. Ciao. Ciao, ciao. Bon, bah magnifique, il manque plus qu'un titre à cette émission. Je me débrouillerai de trouver une image oui. euh, comme ça, on, parce que là, je, je, je suis un peu fatigué aujourd'hui, donc je propose qu'on fasse vite. <rire> euh, et qu'on fasse vite sur le titre. Qu'on fasse, mais le titre, ouais, le titre, c'est important. Le titre, euh,
1: bon, on est tellement… Euh... Ah bah, tu sais ce que je vais faire Je vais copier-coller dans, dans ChatGPT tout ça et puis je vais lui dire « Trouve un titre ».
0: Ah, euh, ouais. Uh, 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 three, uh, Max, uh, tu, tu lui dis deux uh, uh, words.
1: Attends, stop generating. Trouve un titre en français. Ah, tellement bien. Attends, moi, As je vais le, le mettre aussi pour comparer. En deux, trois mots. OK. Niptech. Euh... Ah, ouais, c'est tellement bien. Euh, oui, mais il, euh, il dit quel podcast Ah, c'est imbécile. Ah, j'aurais, dû mettre, euh, j'aurais dû mettre le nom, il ne comprend pas. Niptech. Podcast ci-dessous. Tac. Et puis je copie-colle les notes pour voir si ça marche. Exact. Ouais, c'est une super bonne idée. je vais copier. Non. Il, il, il,
0: me il... prend le premier <rire>
1: mot et puis il me dit side en Chine. Mais bah, c'est faux. Définir. <rire> non. définir un autre ah, mais... ouais, ouais. Non. prend là. Mais bon, il est plus malin que nous. Hein, c'est là. Euh, euh... ouais. Mais autre titre. Allez, des fois, il faut être un peu plus bête. Ouais, basant sur. Il me dit, je ne suis pas sûr ce que vous cherchez. Des... Voici quelques titres basés sur la. Ouais.
0: Ouais, Tech and
1: AI Updates. Ouais, il est vraiment nul. Hein. Ah, il, est vraiment il est vraiment nul en titre, quoi. Euh... Ouais, non, il est nul, on n'arrive pas. Ouais. Ah, bah, tu vois, l'esprit créatif. Mais tu vois, est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas lui demander ou est-ce que c'est parce qu'il ne comprend pas ce que ça veut dire euh, euh, fait ce titre Tu vois, c'est assez barge, quoi. Je lui demande, More, more bizarre. Ouais.
0: Uh, from Alibaba to TikTok. A weird tech journey. <rire> you suck. Ah, je, non, je ne vais pas dire ça. Après, je vais me faire banné. <rire> bon, euh, ouais, donc il est nul en titre. Bon, bon on sait. Voilà, on sait que ce n'est pas un travail malheureusement de faire des, des, des titres. Mais, euh,
1: euh, on pourrait là, on pourrait… Et moi, j'ai une idée du titre. T'es prêt L'inévitable. Allez. Ah ouais, à fond. Parce qu'on peut dire tellement. que c'est l'inévitable, ça veut dire que c'est, ouais, ben, les gens comprendront, c'est inévitable le succès de l'IA, c'est inévitable le succès… De... Mais je
0: même inévitable. Inévitable, ouais, ouais,
1: ouais c'est pas mal, ouais, t'as raison, ouais.
0: inévitable. Allez. Ouais, c'est beau, c'est vrai des fois. Et en plus en français, c'est pas tous les jours, mais hommage à… ouais, à fond. Bon, ben voilà, bon, on sait qu'il y a une partie du podcast en tout cas… Qui est faire des titres qui ne veulent rien dire, ce n'est pas, c'est c'est pas, 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 sa...
1: pas encore sa force à notre ami.
0: Exact. Bon, bah,
1: en tout cas, euh, bah, profite bien. Toi, Tédalic, tu es où Moi, je vais en Thaïlande pendant 10 jours. Il y a un ami à nous qui se marie. Donc, on va aller deux jours là et je vais aller aussi voir un ami à moi que je n'ai pas vu depuis 20 ans, qui habite là-bas depuis oh, 20 ans. Donc, ma, mes amis d'enfance. Donc, ça va être cool avec la famille. Hop, hop. Et puis, ça va être cool, 10 jours. Ah ben, bah, c'est nickel. OK. Que bon, ben, bah,
0: voilà. On se réjouit de vous raconter tout ça. Oh, bah, ça ça moins détail que la Chine, hein, pas de souci. Euh, à notre tour. Allez. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. ciao. ciao.